0: Délices et secrets de toc astuces pour cuisiner comme un chef, découvertes, valorisation de producteurs et de nos produits, idées de repas ou de cuisine festive, invités gourmets et bonnes adresses sur Vibe Radio. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien, vous avez la pêche. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir une céréale qui est un peu oubliée. Il s'agit du fonio. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du Fonio ou plutôt déjà de son origine et des différentes utilisations qu'on peut en faire, surtout dans le domaine de la pâtisserie. Ah oui, beaucoup pensent que la pâtisserie, on peut utiliser uniquement de la farine de blé. Ben non, laissez-moi vous dire que vous pouvez également utiliser d'autres céréales, notamment le Fonio. Alors, le Fonio, c'est une plante qui est cultivée un peu partout en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, vous pouvez le trouver également au Mali, au Sénégal. Et c'est une plante au Bénin qui est cultivée dans la zone de la Takora, plus précisément à Natitengu. Le Fonio, comme je vous disais, c'est une céréale. Et cette céréale-là est transformée en poudre pour obtenir de la farine. Et cette farine a une couleur plus ou moins qui tire vers du marron, mais du marron clair. Donc, ce n'est pas vraiment euh, prononcé dans la couleur. La farine est assez fine, très fine. Voilà. Parlons des bienfaits du Fonio, déjà c'est une céréale qui est sans gluten et le gluten c'est une protéine qui est contenue dans certaines céréales comme le blé, l'orge, le triticale, et qui justement pour certaines personnes sont source d'allergènes, sont source d'intolérance. Au-delà de ça, des études ont démontré que le gluten également favorise l'augmentation du poids. Donc, pour rester quand même dans une version moins calorique, dans une version euh, santé, je pense que vous pourriez désormais adopter le fonio dans votre euh, alimentation. Et non seulement il est sans gluten, mais également il est très riche en fibres alimentaires, ce qui facilite d'ailleurs le transit intestinal. Et mieux encore, le Fonio est riche en vitamines et en sels minéraux. Donc, voilà un peu les bienfaits. J'espère que tout ça vous donne envie de découvrir le Fonio. Alors, le Fonio, vous pouvez le consommer en cuisine sous trois aspects. D'abord en bouillie, et je pense que certaines personnes le consomment déjà beaucoup plus en bouillie. Mais vous pouvez également le consommer en couscous, ça c'est une découverte pour certains, certainement. Et également en pâtisserie. En couscous, il suffira juste de prendre la farine et de, de la mettre dans une poêle anti-adhésif. Vous allez légèrement dorer, griller la farine, puis vous allez rajouter de l'eau jusqu'à hauteur de la quantité que vous avez mis dans votre poêle et vous laissez cuire ça va gonfler. Tout simplement. Maintenant, pour agrémenter le goût, il faut faire une sauce bien épicée avec de la viande, enfin tout ce qui vous fait envie avec des légumes et vous rajoutez simplement le fourni à l'intérieur pour la consommation. En fait déjà, quand vous le faites dans la poêle, quand ça gonfle, c'est déjà granuleux. C'est un aspect granuleux. Oui, c'est pas c'est pas pâteux du tout. C'est vraiment euh, facile à faire. Troisième euh, utilisation du fonio, c'est vous pouvez le faire en pâtisserie. Vous savez, je suis sûre que beaucoup d'entre vous adorent des gâteaux ou encore des biscuits. Vous pouvez le faire pour vous-même ou encore pour les enfants en faisant un super gâteau bien moelleux. Et je vais je veux bien partager une recette avec vous. Euh, je vous dirai pour faire un cake au fonio. Il vous suffit de prendre 200g de farine de fonio, 200g, ensuite 150g de sucre. Maintenant, pour une version vraiment light, moins sucrée, vous pouvez aller à 50g de sucre. Maintenant... Moi, par exemple, je fais des gâteaux pour des diabétiques et quand je vais sur cette recette-là, j'utilise pas du tout de sucre blanc. Donc, tout dépend de, des objectifs ou des personnes à qui vous voulez faire découvrir votre gâteau. Si vous savez que le client ou la personne qui est en face de vous n'est pas du tout sucre, alors là, euh, ne rajoutez pas de sucre et ça, ça demande encore d'autres techniques. On va en parler peut-être une prochaine fois. <rire> Alors, on peut remplacer le sucre par du miel, par du, du sirop d'agave, par du sirop d'érable, par de, euh, de l'eau du coron, de la stevia. La stevia, c'est une plante qui est naturellement sucrée et on peut en trouver facilement au Bénin. Mais beaucoup plus si vous avez, vous vous rapprochez d'un producteur qui fait surtout de la culture bio. Parce que je vous conseille mieux de, de vous, vous tourner vers une culture bio qu'autre. Voilà. Alors, pour réaliser la recette, les ingrédients, vous prenez d'abord 200 g de farine de fonio Ensuite... 100 à 150 grammes de sucre, 100 grammes d'huile, de la cannelle ou du de, de muscat, ce qui vous fait envie, ou encore de la vanille, à vous de voir. Vous prenez également 60 millilitres de lait, euh, du lait de vache ou encore, si vous êtes un intolérant au lactose, vous pouvez aller sur du lait de soucher ou encore du lait de coco. Là, ça fait vraiment... Euh plus nature, plus végétale. Donc, la réalisation, c'est très simple. Vous mélangez les ingrédients secs, la farine, le sucre. Ensuite, vous mélangez et la levure chimique, j'oubliais. Vous rajoutez 10 g de levure chimique. Ensuite, vous mélangez les ingrédients liquides, c'est-à-dire les oeufs. Là, vous prenez 3 oeufs. Ensuite, le lait demi-écrémé ou le lait de vache, 60 millilitres. Vous rajoutez également 100 g de beurre fondu, je l'avais oublié dans la liste. 100 grammes de beurre fondu, vous mélangez, et ensuite vous rajoutez ce mélange liquide au mélange sec. Vous rajoutez votre arôme et vous mettez dans votre moule au four, vous enfournez à 180 degrés pendant une trentaine de minutes, et hop, votre gâteau est prêt. La levure chimique est utilisée uniquement dans les réalisations de gâteaux, donc dès que vous mélangez, vous le mettez au four, euh, directement par contre c'est quand vous utilisez de la levure boulangère pour réaliser du pain qu'il faut d'abord laisser la pâte gonfler avant de l'enfourner il faut faire quand même la différence entre la levure boulangère et la levure chimique donc vous mettez au four vous enfournez vous mettez votre préparation dans un, un moule à cake peu importe la forme, ça peut être circulaire ou carré, mais généralement, le moule cake a une forme rectangulaire. Donc, si vous avez une forme rectangulaire, vous mettez dedans ou vous utilisez ce que vous avez chez vous comme moule et vous mettez la préparation à l'intérieur, vous enfournez pendant 30 minutes. Surtout pas du plastique, hein? du plastique au four, évidemment, ça va fondre, ok Donc, il euh, faut que ça soit une matière euh, euh, en métal, évidemment. Donc, vous pouvez réaliser un gâteau, vous pouvez également faire des biscuits avec la farine de fonio. Vous pouvez faire des crêpes, vous pouvez faire des tartes. Il y a tellement d'utilisations qu'on peut faire. Les gens pensent que pour faire de la pâtisserie, on peut se limiter uniquement, on doit se limiter uniquement à la farine de blé. Mais non, du tout pas. Alors, j'espère que... Je vous ai donné envie de découvrir le fonio et que désormais vous allez réaliser la recette et peut-être nous laisser un commentaire sur les réseaux. Alors lorsque vous faites sortir votre cake du four, vous savez en pâtisserie, on mange d'abord avec le visuel. Donc il serait bien vous découpez votre cake en tranches. Si vous l'avez fait dans un moule rectangulaire, donc vous suivez la longueur, donc vous coupez en tranches. Vous choisissez une belle assiette euh, en porcelaine de préférence bien blanche, bien jolie. Vous dressez votre cake à l'intérieur. Ensuite, si vous avez des feuilles de menthe, vous mettez euh, des pour faire la déco. Et vous pouvez le consommer ainsi. Ou encore, vous pouvez également faire un sirop de bisap que vous ajoutez à côté pour la dégustation. Voilà. Alors, j'ai bien envie de partager avec vous une seconde recette. Alors, nous allons réaliser... Une crêpe. Par contre, pour la crêpe, euh, je vous conseillerais de pas utiliser du 100% euh, fonio dans la recette. Cette fois-ci, nous allons mixer notre farine de fonio avec de la maïzena. Alors la maïzena, c'est de la fécule de maïs, tout simplement. Donc, c'est le maïs dépouvu de de l'amidon. Vous pouvez en trouver partout sur le territoire, sur, en grande surface. Et c'est également produit localement le la maïzena. Donc, vous prenez votre 200 g de farine de fourgneau, ensuite 100 g de maïzena, de fécule de maïs. Vous prenez 50 g de sucre, de l'arôme de votre choix. Moi, je partirai sur du sucre vanille et ensuite du zeste de citron. Alors, pour faire du zeste de citron, il suffit de prendre le citron et de râper. Vous prenez votre râpeuse et vous râpez la peau verte du citron. Mais attention à ne pas râper la chair blanche parce que l'amertume du citron se retrouve au niveau de la chair blanche. Donc quand vous râpez uniquement la peau verte, euh, le parfum se retrouve là et ça va vraiment rehausser le goût de votre crêpe. Donc vous prenez également euh, 4 œufs. Et ensuite, 500 ml de lait demi-écrémé. Alors, pour faire une version sans lactose, pour ceux qui ne consomment pas du lait de vache, vous pouvez aller également sur du lait de coco. Ça marche très bien. Et si vous êtes allergique au coco, vous pouvez aller sur du lait de souché. Donc, vous avez quand même des alternatives. C'est tellement facile de pouvoir s'amuser euh, dans la pâtisserie. Même quand on est allergique, il faut pouvoir trouver le moyen de comment remplacer tel produit par tel autre pour avoir quand même le résultat, mais surtout pouvoir faire le bon dosage. Alors, pour la réalisation des crêpes, vous mélangez les œufs avec le sucre. C'est un jeu d'enfant, vous mélangez tous les ingrédients. L'œuf, le sucre, le lait. La farine, euh, les deux farines, puis ensuite l'arôme et le zeste de citron. Vous mélangez les ingrédients, ensuite vous mettez votre poêle au feu. Vous ajoutez une noisette de beurre ou un filet d'huile dans la poêle. La poêle, ça doit être une crêpière de préférence. Généralement, les crêpières, c'est sous forme de poêle à fond noir, des poêles adhésifs, voilà, anti-adhésifs. Vous ajoutez une noisette de beurre ou un filet d'huile dans votre poêle, vous laissez chauffer et vous versez une louche de votre appareil à crêpes à l'intérieur et vous laissez cuire les deux faces. Tout simplement et votre crêpe est prête à être dégustée. Voilà, j'espère que tout ça vous donne envie d'aller en cuisine et de pouvoir désormais faire de beaux desserts avec la farine de fourgneau. Merci!